0: Galera da quarentena, você que está aí na sua residência, você que está no seu trabalho, está aí no transporte coletivo, quer serviço essencial e tem que trabalhar, você que está em todo canto e quer ter acesso a informação de qualidade, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao canal Diego Pédia, esse canal que discute boletins epidemiológicos, informações científicas sobre, neste momento, a Covid-19, porque é o que a gente tem de mais proeminente né, assim, na sociedade, mas também esse canal discutirá, durante a sua trajetória, várias outras informações importantes, e a gente espera que, na medida do possível, esta ferramenta aqui seja um, um catalisador de boas informações e interesse pela ciência para todo mundo, de todos, todas as áreas do conhecimento, beleza? Bom, este é o episódio 5, vai aparecer aqui em cima, aqui por cima da tela, o link do episódio 4, para que você possa assistir também, dê uma olhada, e no episódio 4 tem o link para o episódio 3, e assim sucessivamente, para que você possa ver todos os episódios do canal e tudo que a gente conversou até hoje. Aqui embaixo, aqui, opa, é difícil fazer essas coisas aqui, ou, ou desse lado, ou do lado de cá... Tem um botãozinho vermelho para você se inscrever no canal. Então, se você puder, para ajudar o canal a crescer, dá um pause aqui, vai lá e clica para se inscrever no canal. E se você gostar do vídeo, aperta o joinha que está aí embaixo, que também ajuda a gente a ter é, um feedback de como é que estão os episódios. Se você gostar mais ainda do material, compartilhe em todas as redes sociais, em todas as plataformas, para que as outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Beleza? Bom... É, vários problemas técnicos aconteceram nas últimas semanas para poder gravar esse episódio o problema um com o computador, o para uma com câmera, enfim, faz parte, né? A vida de youtuber que está aprendendo é desse jeito Mas estamos aqui e como passou muito tempo, tem um bocado de informação Essa epidemia ela gira de uma velocidade muito grande de um dia para o outro, principalmente em semanas, né? uma semana e quase duas semanas que eu não faço episódio, estamos aqui para a gente poder trabalhar com aquele mesmo roteiro de sempre. E novas plataformas surgiram, novas informações, a gente vai seguindo aquela linha que vocês já conhecem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente usa aqui nos episódios é apresentar a plataforma de disponibilização de dados do, da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Ceará que é o Integrações. ela vai mudando a cada dia, vai se aperfeiçoando, aliás eu queria deixar aqui meu elogio a quem elabora esse projeto, a quem alimenta, enfim é, hoje eu posso dizer com tranquilidade que é uma das melhores plataformas do Brasil de apresentação de dados do coronavírus e uma das mais transparentes, né? então meus parabéns ao governo do estado e ao pessoal da Secretaria Estadual de Saúde que está envolvido com toda a cadeia de, de trabalhadores envolvidos nessa história, tá? porque melhorando a cada dia, a plataforma isso é bom para quem faz estudos sobre isso, para a sociedade, para os jornalistas, para todo mundo poder ter acesso à informação de qualidade. Beleza? Então, olhar aqui para o meu roteirinho, porque senão eu esqueço o que eu tenho que fazer, porque é coisa demais hoje para a gente conversar, mas vamos em frente. Primeira coisa, eu vou colocar aqui na tela o Integra -Sus, aqui do Ceará. É, Para todo mundo poder entender em que pé nós estamos. Aí agora eu vou botar minha câmera bem aqui e vou... Deixar ela bem pequenininha aqui no canto, do jeito que vocês já conhecem que os nossos episódios acontecem, tá? Então esse aqui é o boletim epidemiológico do IntegraSUS, já conhecido nos outros episódios, vai ter aí também o link dele. E vamos aos dados gerais que... Nós temos aqui, esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 18 de maio, então tem dados aqui consolidados, inclusive da data de hoje. Que é a última atualização do sistema, vocês podem ver aqui, ó, dia 18 de maio, agora 17 h 20, pouquinho tempo atrás, certo? Aqui nós temos todos os municípios em que há casos confirmados, né? e você já sabe que pode vir aqui, ó, selecionar todo tipo de filtro que você quiser, do integrações do seu município, da sua região, macro região e os tipos de casos confirmados, investigação, descartados, recuperados e por aí vai. Geralmente eu uso o filtro confirmados e óbitos, né, para ter uma noção e poder fazer a alimentação das outras bases de dados que eu utilizo. Dados gerais, para que vocês possam ter uma noção, é, o estado do Ceará tem 65 mil exames feitos, né, isso é um dado importante, a gente vai conversar mais para frente. Eita, caiu o um negócio aqui. É... Sobre o índice de testagem do Estado do Ceará, eu vou apresentar, inclusive, alguns dados e umas matérias que mostram que a gente está testando muito. Importante que se diga, a posição desse canal, a gente está muito longe ainda do que é adequado de se testar, mas há de se reconhecer o esforço do Estado de tentar testar mais gente. Isso é um dos fatores... Alguns colegas me perguntaram Mas por que, que o estado do Ceará tem tantos casos? São várias razões Mas uma delas é porque está testando né? Muito Longe ainda do, do necessário Mas sim, estamos testando um, um bocado E aí vamos mostrar aqui Aí, essa nova ferramenta aqui Que não é nem tão nova assim já tem mais, ou, mais de uma semana que ela está disponível Quando você clica aqui nos banners Ele dá o detalhamento aí Vamos ver aqui como é que está o padrão de testagem né? Quando você clica aqui Demora um pouquinho para carregar, porque a internet, vocês já sabem que uma hora dessa já fica meio diferenciado. Né? Mais lentinha. Pois bem, abriu. Número de exames. Aí você vê que tem aqui ó, os tipos que foram feitos para o PCR, que é o exame é, digamos assim laboratorial. Né? É um dos laboratoriais, perdão. E é o que é mais feito porque o sistema de saúde tem na, na rede. Né? Quem chega no sistema hospitalar, principalmente... E algumas prefeituras também tem isso em unidades básicas de saúde, poucas, mais têm O outro tipo que é o teste rápido, que tem aquelas limitações que a gente já conversou em episódios anteriores, mas que dependendo da data que a pessoa fizer o teste, entre o sétimo e oitavo dia do, da aparição dos sintomas, pode dar um resultado com uma certa confiabilidade. Então a maioria são testes PCR, depois vem o teste rápido, depois vem o sorológico, também laboratorial. Vou fechar aqui. Vamos para frente. Casos confirmados, a gente está com 26.363 26 casos, distribuídos em vários. Em quase todos os municípios. Eu vou mostrar no, no próximo mapa, que é o mapa. aquele mapinha colorido que eu alimento, vocês já conhecem dos outros episódios. Praticamente tem dois, três ou quatro municípios que ainda não tem casos, mas a maioria tem. A maioria absoluta do estado, quase a completude, tem municípios com pelo menos um caso é, registrado. Vou abrir aqui os casos confirmados para ver o detalhamento. É, a maioria está pela rede laboratorial, né? vem aqui o, o diagnóstico deles, aí tem aqui declarados o sistema é para por teste rápido e a minoria, mas não tão distante aqui do, do sistema SUS o sistema diagnóstico privado o que é que eu quero dizer com isso a maioria dos exames, a maioria do diagnóstico né, da população do estado do Ceará é da rede pública então prova-se na prática aquilo que a gente tinha conversado lá nos primeiros episódios de que o Sistema Único de Saúde é que vai fazer enfim, a condução desse processo do, do coronavírus, como faz com todas as epidemias. O sistema privado tem a sua participação, é importante em um certo nível, mas na prática é o SUS que sustenta as coisas, certo é, como previsto em lei. Então, vamos para frente. Aqui tem o perfil de óbitos, 1748, cresce muito rápido né, o perfil de óbitos. O diagnóstico desses óbitos, a sua esmagadora maioria foi para o teste PCR, e é, outros parte bem minoritária o teste rápido de CisRAG, beleza? Então vamos para frente que é a taxa de letalidade 6.6 considero uma taxa alta é, proporcionalmente falando, né? É, e aqui tem os casos recuperados é, e aqui escrito no SUS é cura 12 mil e tanto, né? um pouquinho aqui de alta, 2.111, é, controversos casos recuperados, porque a gente não sabe exatamente o nível que as pessoas ficam recuperadas da Covid, né? Mas é uma coisa que temos como, assim, dados positivos, né? De que muita gente está sendo considerada recuperada e está recebendo alta hospitalada as suas internações. Outras coisas importantes, meus queridos e minhas queridas, que vocês precisam conhecer... Aqui, nas novas abas do Integra SUS que eu vou mostrar para vocês, são as novas ferramentas. Né? Nem tão novas assim, mas para quem é de fora do estado e queira ver como é que está, e quem é aqui do estado do Ceará também que queira saber como é que está funcionando, nós vamos aqui por partes, certo? Mostrar cada uma delas. É... Deixa eu abrir aqui. A página de indicadores. Você tem vários indicadores, tem os indicadores gerais de saúde, tem os indicadores só do coronavírus. É essa aqui que nós vamos abrir, por razões óbvias, por interesse deste canal, e porque é o assunto que tem para conversar, é os, são os indicadores do coronavírus. Você tem aqui ó, várias aplicações, vou ler aqui as principais. O boletim epidemiológico do coronavírus, aquele que a gente usa todo o programa, Aí temos aqui os recursos aplicados pelo governo no combate ao coronavírus, os mapas analíticos estáticos e dinâmicos, a gente já mostrou alguns deles aqui em episódios anteriores, perfil de óbitos por Covid, notificações de Covid, entrega de teste rápido, histórico de internações, isso aí é um dado importantíssimo para acompanhamento regular da capacidade hospitalar e de reação do Estado, acompanhamento de testes de Covid, para quem fez o teste, né, obviamente, e essa aba aqui, eu pretendo inclusive mostrar para vocês, é outra aba muito importante, que é a aba de profissionais que pegaram Covid ou que faleceram por Covid. E aqui os indicadores referente à plataforma de atendimento, aquele, é, aquele robozinho que fica aqui, né, do, que você abre e pergunta como é que você está, e também pelas pessoas que procuram o teleatendimento pela Secretaria Estadual. Não vai dar para a gente ver todas hoje, mas a gente vê nos próximos programas. Eu selecionei algumas que eu considerei mais essenciais para o debate de hoje. Vamos aqui à próxima aba, para que vocês vejam. Carregando. Esperar que não trave, né? O que pode acontecer perfeitamente. Esse daqui que está abrindo é o boletim dos profissionais de saúde Que é uma informação muito relevante Principalmente na discussão que a gente está tendo sobre o risco né? Os profissionais de saúde estão sujeitos e sujeitas é, Desempenhando as suas funções laborais Então tá aqui ó Covid-19 em profissionais do serviço de saúde Aí você tem aqui Parecido com aquele indicador geral né? de caso Só que isso aqui é específico de profissionais de saúde né? Aí você vê aqui ó casos confirmados em Fortaleza, que é o epicentro da, da contaminação no estado, mais de 3 mil pessoas, nove óbitos e alguns óbitos espalhados pelo interior do estado e, vá, e principalmente a região metropolitana né, e os grandes centros urbanos, região norte, região central do estado e ali na região do Cariri, muitos casos também proporcionalmente à sua população de profissionais infectados, né? E a lógica segue a mesma, né, aqui ó, número de exames feitos, mais de 12 mil, temos no estado do Ceará hoje, nesse momento aqui, que estamos gravando este episódio, 4.453 casos confirmados de coronavírus com profissionais de saúde. Nós vamos ver, e temos 12 óbitos confirmados em todo o estado, número também expressivo, letalidade 0.3 e... Profissionais recuperados 3.279. Vamos ver aqui o perfil dos casos confirmados. Então aqui, vamos lá para baixo. Segundo a profissão, né? Quem são os profissionais mais contaminados? Né? Primeiro vem técnicos auxiliares de enfermagem, depois vem os enfermeiros, depois os médicos, depois a agente comunitário de saúde, depois recepcionista técnico laboratório, farmacêutico, gestores e, opa, travou aqui, é, gestores, especialistas em operações e empresas, secretarias e unidades de serviço de saúde, pessoal do administrativo, né, depois vem os fisioterapeutas e por último cirurgiões dentistas, é, isso é um dado muito importante, porque você tem um escalonamento, assim, juntando técnicos e auxiliares com enfermeiros, a profissão da enfermagem, está né? no topo, da cadeia de contaminação e portanto a profissão que sofre mais risco direto de contaminação pelo coronavírus é, Aí nos óbitos né, segue mais ou menos a mesma lógica em primeiro lugar técnicos e auxiliares de enfermagem meu cachorro está latindo aí, não se incomoda, isso faz parte da rotina da casa ele participa do episódio sim, técnicos e auxiliares de enfermagem depois médico depois profissionais de biotecnologia e depois enfermeiros, proporcionalmente pelo número de óbitos conhecidos. é aqui você tem outras faixas de, é, digamos assim, estratificação, né? Aqui essa é importante a faixa de idade, né? De, de pessoas, ou seja, são profissionais com adultos jovens e nessa faixa aqui de transição, né? Entre 25 e aqui 50 e poucos anos a faixa de profissionais atingidos né? e aqui nós temos as escalas né, os gráficos que vocês podem ver depois com calma isso aqui é uma aba muito importante que dá um panorama de como é que está a situação de profissionais de saúde recomendo acessar vamos para a próxima aba é, para que vocês possam conhecer essa daqui é importantíssima, é o histórico de internações, para vocês terem noção, ah, o sistema está saturando, ah, o sistema colapsou, isso varia muito, é importante fazer uma vírgula com relação a este debate, porque o Ceará viveu o colapso, já colapsou, tem vários discursos acontecendo é, aí na cidade, e fora, inclusive nos noticiários nacionais, esse número de colapso, ele varia, porque veja bem, é, houve abertura de muitos leitos e ainda tem abertura de mais leitos. Teve abertura de hospital de campanha no interior também, teve abertura de UTI. Então, assim, isso vai dando uma sobrevida a mais à resposta do sistema de saúde. Outra questão importante foram os isolamentos né, sociais. O Ceará começou cedo a fazer isolamento social, com dificuldades, né, mesmo, a gente vai ver aqui o índice de, de adesão do Google, a medição do Google para a gente ver o índice de adesão ou não das pessoas ao isolamento social. Apesar dos problemas, teve efeito. Ajudou a achatar a curva e a, a adiou um certo colapso da, da, da nossa capacidade hospitalar, certo? E, mais recentemente, teve o lockdown, né? A decretação do lockdown, que no início não chamava de lockdown, depois voltaram a aderir a essa palavra lockdown. teve isso... Primeiro em São Luís, né, no Maranhão, depois decretado aqui em Fortaleza, especificamente com um, regras mais rígidas de circulação de pessoas. Depois há casos da mesma medida sendo feita no Pará e por aí vai. Em outros municípios, claro que dependendo das suas circunstâncias, aplicando isso de forma mais intensiva ou menos intensiva. Pronto, abriu aqui histórico de internações por Covid. Aí tem tipo um velocímetro aqui, ó, vocês podem ver a taxa de ocupação de UTI neste exato momento é alta, 86,26%, e aqui considera todo, toda a rede, tá? pública e privada. E a taxa de ocupação de enfermaria, 71,68%, não, não é uma taxa confortável, né? então está sempre no limite a capacidade hospitalar. E aqui tem a estratificação, o TI adulto é a maior demanda, né? 90%, depois vem o TI gestante, 25%, 41,46 UTI infantil, UTI neonatal, 50,38. Aí aqui na, na parte verdinha tem os dados de enfermaria. Enfermaria adulto, 80%, alto, né? Enfermaria gestante 36%, enfermaria infantil, 22%, enfermaria neonatal, 53%. É, e aí aqui os dados das UPAs, né? As UPAs também vivem um dilema, é casos gravíssimos, lotado o tempo inteiro, enfim, que mostra um panorama que é relevante ao acompanhamento. Aqui tem toda a rede hospitalar que alimenta esse sistema importantíssimo para o conhecimento das pessoas, tá? Então, vamos para a próxima aba, que é o perfil de óbitos, para que todo mundo conheça. Sim, voltando ao... A, debate do que me perguntaram, mas por que está que uma situação tão difícil no Ceará? Por várias razões. Né? Primeiro que é, nós demoramos, nós o Estado do Ceará, para conseguir bloquear o fluxo internacional no aeroporto, né? foi inclusive uma batalha judicial grande do governo do Estado com o governo federal. Então, por ser um Estado com posição estratégica de circulação de muitas pessoas isso fez com que o vírus estivesse circulando aqui, até, eu suponho que até mesmo antes do primeiro caso né, diagnosticado. Então, isso ajudou, de certa maneira, a criar um caldo de, de contexto para que o vírus se espalhasse. Depois, nós temos a circulação no Estado, que mesmo com o decreto rígido inicial e, e o endurecimento ainda mais os outros decretos estaduais e municipais, a circulação de pessoas por transporte clandestino né? Há várias reportagens já mostraram tanto vindo de outro estado quanto internamente né? e os prefeitos dos municípios estão praticamente fechando seus municípios para tentar diminuir essa circulação clandestina de pessoas aí temos o efeito da testagem vocês estão testando e quem testa mais acha mais gente muitos estados talvez estejam com condição razoavelmente confortável em número de confirmados ou de óbvio porque estão testando pouco né? é importante levar isso em consideração também. E o outro fator é a adesão flutuante das pessoas ao isolamento social, isso é um fato. Né? Inclusive, os dados aqui são até bons comparados com os de outros estados, mas deveria ser muito melhor pelo nível de crescimento que a pandemia teve, começando nas áreas litorâneas do estado, né? veio por Fortaleza, ainda é o epicentro da da pandemia foi aos poucos se espalhando para os grandes centros do interior e agora para as cidades menores. Essa tem sido a expansão em Fortaleza. Começou nos bairros mais nobres, ditos nobres, né, entre aspas, nos bairros da, de maior renda e depois se espalhou para a periferia. E hoje o perfil de mortes, inclusive, é maior em grandes bairros da periferia de Fortaleza. Vai ver isso mais tarde aqui no vídeo. Então, o que temos aqui óbvio por Covid. 1.748 óbitos, e aí 485 óbitos suspeitos, a letalidade que eu já falei, 6.63, uma média de 31,78 óbitos por dia. E o importante dizer que o isolamento social ajudou a retardar um cenário que poderia ser, inclusive, pior do que esse. Esse cenário já é meio devastador, a quantidade de óbitos mais é, já se sabe que o isolamento social deu uma chatada nessa curva de mortes Também evitou que várias pessoas pegassem o vírus, consequentemente adoecessem em função do vírus e não conseguissem atendimento e, eventualmente, é, a situação levasse a pessoa à morte. O tá? é, que mais? Vamos aqui para frente a última aba. Vê, vocês estão vendo aí que várias novas abas estão sendo apresentadas hoje para vocês, né, para quem não conhecia para ver como o sistema foi aperfeiçoando. Né? Então, é um sistema muito robusto de divulgação de informações que recomendamos fortemente que todo mundo acesse. A última aba, vocês já conhecem, que é o mapa de calor temporizado, tomara que ele funcione aqui, que dá uma noção de como foi se espalhando o número de casos pelo interior do estado, a partir de Fortaleza, e quanto isto é um dado sério. É, e não é brincadeira a capacidade de disseminação do da COVID-19, certo? Então, é esse é o, o alerta que a gente deixa aqui diante das situações já conhecidas, mas é que quando você tem um dado visual, isso fica bem mais fácil de, de você poder compreender. Deixa eu ir fechando aqui as outras abas, que pode ser que fique mais leve, né? para abrir, Pronto, tá abrindo. Vocês podem ver, começou aqui ó, Fortaleza, Dissidência gigante, aí começa nos grandes polos, Sobral, que Cariri, Sertão Central, dessa equipezinha, Munz, e aí vai aumentando os focos, ó, um foco, dois focos, três focos, e, e os focos vão se conectando, as áreas vão se conectando são próximas, né? Aí veja como é rápido e, de repente, está é, quase tudo vermelho no, no estado do Ceará, do ponto de vista da expansão concentrada de casos. E esse tipo de mapa ele bate com aquele mapa colorido que a gente alimenta aqui no canal, que tem outras informações além do número de casos. Né? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção de como se espalha rápido, e no caso do estado do Ceará, mais rápido ainda... Essa situação do contágio Entre municípios Pela Covid Então, dito isso Vamos agora Para vocês verem de novo né? As abas do Integra Integra-SUS. Vamos voltar aqui para o nosso Roteiro Cadê? Já foi, já foi é, bom, eu vou mostrar aqui a matéria Aproveitar que tá falando, estamos falando de testes né? A matéria que mostra o, o número de testes que o estado do Ceará fez E, e está entre os, é, hoje, na data de hoje ainda é, né? o estado que mais testa Pronto, está aqui Eu vou subir minha câmera Pronto, tá aqui pra vocês verem, né, o Ceará é o estado que mais testa é, sobre a Covid, eu vou subir aqui o gráfico para vocês verem como é que a gente tá. Aqui. Opa, aqui, peguei a aba errada, pronto, agora eu a aba certa, tá aqui. Pronto, tá aqui o gráfico, esse verdinho aqui é o estado do Ceará, a gente é o que mais testa com... 5, é, 500, 538 Teste de Covid-Ceará Em relação à proporção populacional né? O estado que menos testa Segundo esse levantamento aqui Feito pelo IBGE É o estado do Rio de Janeiro com proporção de 75 A gente está com 538 Seguido pelo Amapá Espírito Santo, Distrito Federal Amazonas Os quatro cinco primeiros certo? Então isso é um dado importante para explicar também o crescimento de casos e o crescimento meio que exponencial dos casos. Por falar em, em crescimento exponencial, não, mas antes do crescimento exponencial de eu mostrar essa informação para vocês, vamos ver o nosso mapinha. O velho mapa colorido que a gente mostra aqui em todos os episódios. Opa, ele não está aqui Não tem problema, travou A gente conserta ligeiro Vamos ver aqui Agora que eu aprendi a fazer esses consertos Estou ficando Youtuber ninja Vamos ver aqui Pronto Aí Agora vamos acrescentar O mapinha de caso Tá aqui ele achei e eu vou incluí-lo agora e aí eu vou poder subir aqui para a tela e vocês vão ver como é que ele está pronto tá aqui aí agora eu vou subir a câmera pronto. Esse aqui é o um mapa que vocês já conhecem, é né? um mapa que eu alimento aqui e deixo disponível sempre no final de cada vídeo, na descrição do vídeo, lá embaixo, né? o link do canal. E vocês acompanharam desde o primeiro episódio, que aqui inclusive tinha várias áreas que não havia casos, né? agora está cheio de casos em todos os lugares. O mapa é dividido por cores, que eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar uma ampliada, né? descida aqui do estado do Ceará. E aí, vou dar uma apriadinha aqui, muita calma para ele não travar. Pronto. Se vocês olharem com calma, vocês vão ver que a tendência de espalhamento dos casos é mais ou menos aquela que eu mostrei lá no IntegraSUS, dos mapas de calor, né? os mapas vermelhinhos de, de calor, ou seja, começou concentrado em Fortaleza e região metropolitana, e depois ele foi se espalhando aqui pelo interior do estado, e principalmente aqui, região norte, na parte de cima, região central aqui, e depois a região do Cariri. Centralizar ele aqui Pronto, agora está centralizado Essas manchinhas em vermelho, esses municípios em vermelho, principalmente aqui em Fortaleza né, São os municípios que já tem muitos casos Esses em amarelo tem casos com quantidade intermediária e com a tendência de crescimento Se você ver aqui, está tudo cheio de amarelo e vários municípios em vermelho. Esses marcadores em vermelho é um município onde tem mortes, né? Muitas mortes, poucas mortes, mortes em quantidade intermediária. Esses em azul aqui, os pontos em azul, são os municípios que têm casos confirmados, mas ainda não tem mortes. Certo? Então, a distribuição é mais ou menos essa que você está vendo aqui. A novidade é que eu incluí a, na rede de saúde... Eu, óbvio que não tinha condição de colocar toda a rede de saúde do mapa, porque é um negócio muito enorme aqui. Mas onde tem esse roxinho aqui, ó, com essas cruzinhas, são as UTIs exclusivas de coronavírus que estava muito concentrado em Fortaleza, aqui na região central, em Sobral e no Cariri. Agora já há aqui, ó, na região metropolitana, novos leitos abertos, o que ajuda aqui nessa região. É, aí nós temos aqui, ó, em Tapipoca. Sobral, aqui é o que, acho que aqui é maracanaú Calcaia, que é Calcaia, aí tem explicando, ó. 10 leitos, UTI, adultos exclusivos, Covid, então eu fiz um mapeamento só do que era exclusivo da Covid, e também tem lá na região do Cariri, certo? Inclusive, sobre a região do Cariri, a gente vai conversar mais para frente, que tem um fato muito estranho, né? porque o município de Juazeiro ainda tem poucos casos confirmados em relação ao município da mesma proporção, mas um estudo que eu vou apresentar mostra que é um dos municípios mais vulneráveis assim, ao aumento de casos e provavelmente deve seguir uma tendência de aumento nas próximas semanas. Então, esse aqui é um mapa, é um mapa difícil de alimentar, demora alguns dias para conseguir compilar todos esses dados, mas ele ajuda a ter uma compreensão, e o link, você já sabe, fica disponível na descrição do canal, beleza? Então, vou iniciar aqui o próximo ponto, que é mostrar para vocês um, um vídeo, na verdade, do canal do Maurício Fel que é o autor daquele vídeo das Vitórias Regis, que circulou aí no WhatsApp, e divulgar o trabalho dele, que é bem bacana, porque ele explica para os leigos o que é uma curva exponencial, que é o que acontece com a Covid, o crescimento rápido de casos, é, de uma forma vertiginosa, de um dia para outro, quadruplica, quintuplica os casos, e ele explica isso em dois vídeos bem didáticos, eu vou mostrar aqui o trechinho do vídeo primeiro, da Vitória Regis, que ficou famoso, e aí depois eu vou apontar o outro, e vou deixar os links do canal dele, se inscreva lá no canal, o trabalho do, do Maurício é bem legal, é, para vocês entenderem sobre crescimento exponencial de casos, tá bom? Então, vamos lá, eu vou aqui subir o vídeo, espero que não trave. Okay, pronto tá aqui aqui é uma aba do YouTube né tá no canal dele do, do Maurício eu vou é, executar o vídeo para que vocês vejam como é que acontece só um trechinho coisa coisa curta vamos lá Esperar aqui começar dar o play, carregar. Tá todo um histórico. Será que travou? Aparentemente sim, né? Agora que já já a gente conserta isso aqui. mais fácil fechar aqui algumas coisas para deixar o sistema mais leve né? quem sabe fica até mais fácil de executar isso aqui tá rodando
1: Imagine que num lago exista uma vitória régia. e, a cada dia que passa nesse lago, cada vitória régia se reproduz e gera outra vitória régia. Se, depois de 30 dias, toda a superfície do lago está coberta por vitória-régeas, qual é o dia em que o lago teria metade da sua superfície coberta por vitória-régeas? Pare o vídeo por alguns segundos para pensar. Se você acha que esse dia seria o dia 15, você definitivamente não entende de crescimento exponencial. Se você acha que é depois do dia 15, mas não pode definir o dia a partir dos dados que eu dei, você também não entende completamente o crescimento exponencial. Mas não se preocupe, a epidemia do coronavírus demonstrou que na verdade ninguém entende disso. Meu nome é Maurício Fell, eu sou engenheiro e THD em Física de Partículas pelo Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, e hoje eu vou falar sobre o problema do crescimento exponencial. Agora vou...
0: Pronto. É, deixa eu só ajustar aqui minha câmera. Travou um pouquinho, mas acabou que deu certo, né? Pronto, vou deixar aqui do tamanho que ela normalmente fica. É, bom, esse é um vídeo da, das vitórias régias, né? Que o Maurício explica inicialmente como é que funciona esse... É, crescimento exponencial. Outro vídeo que eu recomendo é esse que tá aqui, ó. Que, é, que eu estou passando o mouse em cima, que é a quarentena pode estar salvando o Brasil. Que aí ele explica essa mesma base teórica, tentando entender como as medidas de quarentena podem ter impactado no achatamento da curva. Claro que as devidas limitações, ele deixa isso muito claro no vídeo, né? E aí eu recomendo que vocês assistam esses dois vídeos, e enfim, se inscrevam lá no canal do Maurício, o trabalho dele é bem bacana, e vejam os outros que tem a ver com é, esse, essa explicação sobre o que é, o crescimento exponencial de casos tá então eu vou deixar o link na descrição do canal dele para que as pessoas possam acessar como eu deixo de todos os outros canais e todos os outros colaborações de pessoas que eu cito aqui neste canal o que é importante é que vocês compreendam que existem várias outras pessoas que trabalham com essa temática estão ajudando todo mundo a poder compreender o que está acontecendo tá então bom, isso aqui já foi Aqui também, pronto. Uhum. Aqui, agora eu vou mostrar pra vocês é, o, o último boletim da cidade de Fortaleza. Que é uma coisa meio assustadora. Assim, a forma como a. E é uma coisa que a gente só vai saber muito depois, né? quando, de fato, a, a gente for estudar os impactos sociais que a Covid tem, né? a forma como ela aparece na, na sociedade como ela deixa bem evidente o quanto a nossa sociedade é desigual e cruel né? na, na formação das cidades e como as pessoas têm acesso à cidade e quando chega uma epidemia, o que é que isso traz. Pronto, aqui o, o relatório, né? Relatório, perdão, informe semanal da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da Célula de Vigilância E eu vou aqui tecer alguns comentários sobre os principais dados O link também eu vou ver se eu consigo deixar disponível para que vocês tenham acesso, vou deixar lá no Drive E aí vocês podem ter acesso a esse material a dar uma olhada com calma que ele é muito grande, né, e não dá tempo O vídeo já fica enorme, eu só resumindo as coisas, imagino fosse fazer detalhado, né então, vamos para lá. Bom, tá aqui o informe semanal que citei para vocês. Né? E a gente vai olhar ele devagarzinho para ver as principais informações. É, ele é referente à vigésima semana epidemiológica. Então, faz pouco tempo. Agora, do dia 15, 13, por aí, não deve ter passado muito disso. Tá? Então... É, esse documento aqui mostra várias coisas interessantes. Uma delas... É, tá que eu tô baixando pra vocês. Talvez trave um pouquinho no vídeo, mas já já destrava, tá? Só tem um pouquinho de paciência. Aqui tem todos os gráficos, né, que inclusive mostra que já teve um grandes picos, né, e a doença ainda continua a crescer em termos de contagem, mas nós vamos lá para baixo, que é o que eu quero mostrar pra vocês, depois vocês olham esses gráficos com calma, tá? Aqui nós temos o número de óbitos por bairro, se você olhar aqui o mapa de Fortaleza, você vai ver que, enfim uma concentração, esses vermelhos escuros, esses laranjas escuros, é onde morreu mais gente, certo? Se você olhar aqui, ó, se distribui uma parte periférica importante da cidade. Né? É, então, juntando todos esses laranjas escuros onde tem a área de periferia, aqui, ó lado da Barra do Ceará e, e região, que está sendo para regional 5, 6, você vê que é um grande contingente de pessoas que morreu na periferia. Uma doença que começou aqui, ó, na área mais rica da cidade, foi se espalhando, praticamente todos os bairros, e com a concentração grande de mortes nas áreas periféricas. Ou seja, a população pobre é que está sendo a mais afetada, por várias razões que a gente poderia discutir também durante um bom tempo, né? falta de condições básicas, inclusive de manter isolamento social, é, dificuldade de renda, também precisar trabalhar, e mesmo em condições de risco absurdo, né? e falta às vezes o básico, né? falta água, falta... Enfim, saneamento básico, falta. que a gente poderia discutir durante um bocado de tempo. E a gente vai tentar fazer um programa só sobre isso, falar sobre desigualdade social e covid. Mas só para vocês terem uma noção concreta do que é que acontece. Né? Isso são dados recentes. Joga isso aqui no mapa de calor, ó. Isso se concretiza. Aí tem um negócio aí. Ah pronto, não da mesma forma, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, para vocês terem uma dimensão do impacto da Covid em termos sociais, né? Então, nos bairros mais pobres, isso tem acontecido também em outros municípios, em outros locais, beleza? É, vamos lá. Ainda dentro dessa mesma linha, vou mostrar aqui para vocês, saiu o estudo poucos dias atrás do Imperial College, bonito, né, fala assim, lá da lá Terra, e o estudo deles, opa, é, é o relatório 21, né? que fala da estimativa de casos, é, o crescimento de casos da Covid no Brasil, eu vou deixar também o link para vocês, lá do deste relatório, Está em inglês, né? fazer um esforço para dar uma lida Ou pode tentar traduzir nesses tradutores Tem alguns erros quando traduz, mas dá para entender a mensagem Eu vou me deter por hoje só a este gráfico aqui ó. Perdão, essa tabela Que é, digamos assim, a estimativa de infecção né? A morte por infecção, a fatalidade é, por estado Se você olhar aqui, ó, a estimativa de mortes Está né? 848 é, junto com maiores números né? o estado do Ceará Rio de Janeiro e São Paulo aí depois aqui vem o Amazonas e o estado do Pará é mais ou menos o que está acontecendo né? então mostra que o pessoal do Imperial College não está errando não é, fizeram aqueles estudos iniciais que até o Atila é, no canal dele mostrou o pessoal disse, olha que é um absurdo, não pode ser mas na prática, proporcionalmente é isso que está acontecendo gente. então os estados com mais dificuldade de, de combater o, a, a Covid, que são esses que estão aparecendo, com maior número de casos, maior número de óbitos, é, são esses mesmos, né? Que já estavam na tendência inicial e há de se perguntar, inclusive, com índice de subnotificação alto, se os outros estados também não estão com algo parecido, né? Então, é preciso pesquisar, precisa testar as pessoas, é, essa é uma, uma questão concreta que a gente precisa trabalhar. Então tá aqui o estudo para vocês dar uma lida depois com calma para quem quiser, obviamente, é, para ter uma noção do do que o, esse estudo aponta em termos de previsões, né, o que nós temos. E elas não são nada boas para os próximos próximas semanas, né. Esse mês de maio, esse mês de junho serão difíceis, né, E pensar em retomada de coisas. É, que é o que a gente pensa aqui no canal também. Lá para julho, junho, final de junho, de julho começar a pensar em algumas transições. É, mas por enquanto, o que os números mostram é muito sufoco para a gente poder é, encarar. Próximo estudo que eu queria mostrar dentro desse debate é, a respeito de dados e previsão de riscos saiu um, um relatório interessante aqui que eu vou mostrar para vocês que é esse daqui ó, feito pela Sudene, né, famosa Sudene, que é a análise multicritério da vulnerabilidade à pandemia de Covid na região Nordeste do Brasil, e eles fizeram um estudo multi, é, multicritério, né, e vou passar aqui rapidinho quais são esses critérios de vulnerabilidade, depois vocês darem uma olhada no estudo com calma, tá, então vamos lá, primeira coisa, logo para os resultados, né? Aqui, o primeiro critério, que é a primeira tabela, lá embaixo, grupos de risco, né? aqui ó, classificação geral dos 10 estados e municípios mais vulneráveis, segundo indicador, grupo de risco, no critério geral Fortaleza aparece em primeiro lugar. E dentro do estado do Ceará também, depois vem Juazeiro do Norte, aqui, Salvador, no geral. Para vocês terem a noção, Calcaia, Sobral, mais ou menos aquilo que a gente já estava vendo como tendência, né? É, então, são, é, em relação ao quadrante grupo de risco, esses municípios estão na frente. Em relação aos fatores sociais, riscos decorrentes de fatores sociais, né? o que é que nós temos? Aqui já aparecem municípios da Bahia, do Maranhão interior do Maranhão, eu presumo, e aqui no Ceará nós temos Salitre, já muda a perspectiva dos municípios, né? Salitre, Penaforte, Aratuba, Antônio do Norte, Picoitinga, certo? Ou seja, são municípios que provavelmente tem questões de, de fator social bem mais preponderante que podem complicar o, digamos assim, o crescimento de casos, né? Acesso a equipamentos de saúde, outro critério, aí já muda, né? Parece que, no geral, alguns municípios do interior do Piauí e do Maranhão, sei, provavelmente com dificuldades de acesso a esses serviços de saúde. E aqui no Ceará temos Independência, Museu Tabosa, Choró, Porã, Garneiroz, Santa Quitéria. É, enfim, vários municípios. Muda a configuração. Certo? Proximidade com focos de contágio. Aí aqui, a importância daqueles mapas georreferenciados para mostrar mais ou menos uma tendência do que estava acontecendo. No geral, Fortaleza foi o primeiro lugar, com epicentro da pandemia no Nordeste, por assim dizer. Aí, em, no estado do Ceará, temos Fortaleza, Calcaia, Maracanau, Aquirais, Eusébio, Maranguape A região metropolitana, de maneira geral, liderando é, esse fator de... Digamos assim, de risco de contágio por proximidade né? e o último indicador que é o multicritério, que pega vários critérios de uma vez só tem a seguinte tabela, e aí é que eu volto a falar daquele caso inicial que eu me referi articulando isso tudo né? aí temos Caruaru geral aqui em Pernambuco Olinda. aí primeiro município do geral que aparece é Calcaia, com risco altíssimo de multicritério em termos de vulnerabilidade depois Juazeira do Norte no estado do Ceará, Calcai já vai para primeiro lugar e o Juazeiro do Norte vai para segundo. Ou seja, os dados com poucos casos de Juazeiro do Norte são curiosos, no mínimo. Né? Porque os, os dados articulados mostram que é um município que já deveria ter muito mais casos e que tem uma situação preocupante. Né? Talvez os dados que apareçam no futuro, de testagem ou coisa parecida. É, deu uma realidade mais próxima do que deveria ser, né? porque não, os números não aparentam que, de fato, os outros estudos têm demonstrado nesta cidade grande do sul do estado do Ceará, né? que ainda está com poucos casos em relação às cidades de mesmo porte distribuídas pelo resto do estado do Ceará. Então, essa é outra pesquisa importante que vocês precisam conhecer, pesquisa não, esse relatório né? da, da Sulden que eu destaco, aqui, grifei, já foi. É... Vamos dar uma olhada nos mapas de mobilidade do Google, que é outra coisa importante que a gente sempre traz aqui, que é o critério que a gente usa para analisar a mobilidade social, né? que são dados públicos que estão lá nos mapas do Google. Vamos ver aqui. Tomara que não tenha travado, né? Se estiver travado, nós vamos ajeitar É, travou Mas não tem problema Que ligeiro A gente ajeita Pronto, tá aqui, achei E vamos incluir aqui Rapidinho Pronto. Achei, tá aqui. Só subir aqui a câmera. Pronto. Bom, esse site vocês já conhecem, né? São os relatórios de mobilidade do Google. Eu vou... Pra quem não conhece, eu vou manipular aqui. Bom, essa é a página inicial deles. Que aparece. Aí você... Aqui, ó está em inglês, né? você pode traduzir para português, eu coloquei o Estado do Ceará, que é o que nos interessa para este episódio, e vou ler, e embora ele fale de todos os Estados quando sai o relatório. Né? No Brasil, nós temos uma redução de 47% da mobilidade, uma redução baixa, ou seja, as pessoas estão aderindo pouco aos isolamentos sociais pelo país, é, mas é um desafio em construção. Né? É, o isolamento social, como eu venho dizendo para as pessoas que me conhecem, ele produz um efeito que conspira contra ele mesmo. Que ele vai funcionando e, e o colapso não chega, né? O colapso vai para depois, vai pra depois e o pior não vai chegando de uma forma tão absurda e as pessoas começam a relaxar, né? Então, é, isso é uma coisa meio contraditória, mas o isolamento social ele conspira contra ele próprio, né? Então, ele está funcionando, só que é difícil das pessoas verem isso na prática, né? Quem está precisando de hospital, ou quem vai perder um parente por conta da Covid, ou porque teve que dar uma olhada como é que está no hospital, sabe que o sistema está o tempo inteiro saturado ou já colapsado. Né? Colapsa, descolapsa um pouco e assim vai nessa oscilação. Aí sabe como o isolamento social faz diferença, porque é menos gente circulando, menos gente pega o vírus e menos gente pode complicar e precisar do hospital. É uma cadeia de segmentos que fazem com que se perceba que o isolamento social é uma coisa importante. Beleza? que são os dados gerais. Agora vamos para os dados do Ceará lá embaixo, que é o que nos interessa. Vamos aqui. Ó, de maneira geral, você pega esse dado aqui, que é o de saída para fins lúdicos, né? Nós temos 75% de isolamento, né? Embora o governo do estado até faça um monitoramento com outra base de dados, Mostre mostra que o isolamento aqui está pequeno, está na casa dos 40 e poucos por cento em Fortaleza, né? É, que deveria ser 70 de maneira geral, pegando o estado a gente está até com isolamento bom muito embora esses números não sejam precisos, né? mas eles ajudam a ter uma dimensão com as outras oscilações aqui, ó, que a gente tem algumas áreas que a gente sai mais e outras áreas que a gente sai menos né? então, é, na verdade precisa melhorar esses números de maneira global no estado do Ceará como tem apontado esses monitoramentos do Google Mobilidade beleza? E vamos ver aqui até que vai começar já já uma discussão política sobre o isolamento. Flexibilizar o isolamento. Só que falar em qualquer flexibilização no Brasil com a capacidade de testagem débia que a gente tem hoje é muito complicado. Então, acabam as pessoas decidindo coisas baseadas em evidências muito precárias ou em achismo mesmo em alguns municípios. Então... Isso aqui já foi, estamos já já caminhando pro o final do nosso vídeo. Que cada vídeo fica mais enorme. Né? As pessoas pedem para eu tentar reduzir, mas eu tento, mas não consigo. Né? É... Vamos lá, o que é está faltando aqui? Deixa eu ver. Já foi, já foi. É, andando rápido hoje aqui. Eu sei que demora mais. Bom. A respeito dos tratamentos, né, vacina, é um assunto frequente aqui que a gente vai trazendo, à medida que os estudos vão avançando, está de volta né, o debate acalorado sobre a cloroquina, principalmente porque o presidente da república novamente está insistindo em ele mesmo prescrever cloroquina e já demitiu dois ministros e uma instabilidade do tamanho do mundo no Ministério da Saúde, que não ajuda em nada a gente a, a passar por esta pandemia. Pois bem, e aí, cada episódio eu vou trazendo mais estudos. Eu já estava dizendo no episódio passado, episódio 4, que não havia evidências concretas. O próprio Conselho Federal de Medicina, no seu despacho, do seu parecer, disse que não há evidências robustas. Então, deixou para cada médico receitar, mas eu acho isso uma medida muito complicada, porque... É... Você basicamente joga para quem está ali na linha de frente, no desespero, uma responsabilidade muito grande, que ele não tem como sustentar plenamente na, nos estudos com evidências robustas. Mas é um posicionamento deste canal, tá? deixar isso bem nítido aqui para todo mundo. E eu trouxe mais dois estudos grandes de, de renome internacional, mostrando que não tem evidência robusta de que a cloroquina funcione. Na verdade, às vezes ela pode até atrapalhar com outros... É, desdobramentos, né? então vou citar aqui para vocês os estudos e aí vocês dão uma olhada com calma depois, vou deixar o link também. Bom, primeiro é esse estudo aqui de Nova York, é feito com muitas pessoas, né? aqui é um estudo observacional, assim que carregar, né? vai dar para mostrar para vocês, está aqui Publicado no The New England Journal of Medicine. Então, está aqui, está em inglês. Né? E aí, o, o estudo mostra que não há muitas evidências concretas que a cloroquina funcione. O segundo estudo é este daqui. Este é randomizado, né? que são poucos os que têm, são randomizados, que têm um critério para fins medicamentosos, né? relevante, um estudo randomizado, é, que é esse daqui, ó, publicado no British Medicine Journal, o BMJ, é, tá aqui o estudo de hidroxicloroquina, é, randomizado, como vocês podem ver aqui, e também não encontrou é, evidências robustas de que a cloroquina funciona. E as pessoas me perguntam, sim, Diego, Opa, eu estava mostrando aqui e a minha câmera não estava aparecendo. Pronto, agora... E aí, não funciona? É, o que temos até hoje de sério e robusto é disso que não funciona. Se aparecer algum estudo robusto, randomizado, sério, é, no futuro breve, de que funcione, esse canal terá muita tranquilidade em trazer o estudo e mostrar. Mas o que se percebe na prática hoje é que a discussão sobre prescrição em massa de cloroquina, que é o que o Ministério da Saúde está querendo fazer de uma forma bastante equivocada, é, já foi anunciado isso pelo presidente da república na verdade é só um argumento político não tem ciência por trás disso e a ciência que tem é muito controversa dos que defendem porque não tem dado robusto quando tiver aí a gente conversa a respeito disso a respeito de vacinas vamos aqui para não dizer que não falei de vacinas vamos aqui uma reportagem da CNN aliás sobre a Loroquina tem um debate muito bacana na CNN, se você quiser dar uma olhada, que foi com... deixa eu olhar aqui o nome da pesquisadora, se não eu vou acabar dizendo o nome errado da moça, e a ideia não é essa, que... opa, tá aqui a Natália Pasternak, né, então ela... Deu assim, inclusive em consonância com o que esse canal tem dito, né, é, mostrou várias evidências de que de fato a cloroquina não é a promessa que deveria ser, talvez seja outro medicamento, então dê uma olhada lá no debate com a Natália, recomendo que assistam, tá bom? Sim, vamos para as vacinas, tá aqui, reportagem da BBC News, tem que que é quem se sabe sobre vacina. É, o link desta reportagem não é difícil de achar, você dá um Google, eu acho com tranquilidade. Então, o que, é que tem aqui dizendo? Tem uma vacina norte-americana que anunciou recentemente que vai para outra fase de teste, teve bons resultados. Existe uma vacina inglesa que também está sendo testada pela Universidade de Oxford, também em nível avançado, e o presidente da China disse dias atrás também que vai conseguir avanços nesse sentido, então tem vários campos aí trabalhando com vacina, mas como diz o próprio Atila, né, vacina está longe, né, mas é coisa para daqui a um ano, então nós ainda tem muita caminhada para daqui a um ano, e muito me preocupa porque o Brasil, inclusive, não está fazendo parte das cooperações internacionais articuladas pela OMS para a construção de vacinas. Né. Espero que a gente mude de postura e corra atrás, porque senão quando sair a vacina nós vamos ficar para o final da fila. De verdade, isso não é nenhum exagero retórico de minha parte. Uh, vamos lá. Aqui já foi. Entendeu? Bom, sobre cenários de saída, né, de quarentena e coisas do tipo, eu vou mostrar aqui um estudo para vocês. É da UFC que aí digamos assim né apresenta uma evidência matemática de se passagem o estudo deixa isso muito nítido é e aí eles apostam que a gente vai chegar no pico agora no final de maio, né, o pico da pandemia. Eu tenho lá minhas reservas com relação a isso, porque eu estudo usando o modelo matemático e ele seguem uma projeção né, com alguns indicadores, mas tem que se considerar ainda outros fatores que eu não sei se o estudo está levando em conta. Mas eu vou aqui apresentar o estudo para vocês saberem que ele existe. Está é, aqui uma matéria que fala sobre ele. Está aí na tela. Eu vou subir aqui a minha câmera Que aí fala que o Ceará deve estabilizar a pandemia de Covid no final do mês de maio Segundo projeções da Universidade Federal do Ceará E vou aqui rolar a tela vocês verem o estudo Está né? aqui o estudo citado né, do, do Departamento de Engenharia e Teleinformática Que trabalha com projeções feitas e coordenadas pelo professor André de Almeida e a, a perspectiva é essa. Né? O secretário de saúde chegou a dizer isso também na entrevista, mas aqui os cálculos desse canal, humildes, o né? cenário político-institucional que a gente percebe, é que o, o isolamento social deve ser flexibilizado lá para julho, segunda quinzena de junho, que aí acreditamos que o platô vai começar a ficar desenhado aqui em termos de casos e óbitos, né, da, da pandemia. Final de maio, não sei, é, é muito cedo. Mas também não tem evidências concretas para dizer isso de forma absoluta, né? é, São as tendências do que é, a gente calcula aqui pelo que tem no IntegraSUS e pelo que aparece é, em termos, assim, de perspectiva, tá. Então, e por fim, é... Até virou matéria do Fantástico, um dia desse aí, né? os pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, junto com o pessoal do IBOP, que está fazendo uma pesquisa nacional junto com o Ministério da Saúde, foram agredidos em algumas cidades, inclusive aqui do Ceará, né? Eu faço só um, um ressalvo que eu até disse para os meninos nas redes sociais, hein? Antes dessa pesquisa chegar aqui, de fato, houve golpes, houve assaltos de pessoas dizendo que estavam fazendo teste de coronavírus. Então, ocorreu uma infelicidade... Muito grande uma falta de articulação também do Ministério da Saúde com relação a esses pesquisadores irem para vários lugares do país. Né? Então, eu acho que o Fantástico mostrou isso. Mas, enfim, a pesquisa vai acontecer né, em 133 cidades do país cidades Sentinelas. Eu vou aqui mostrar é... a notícia, inclusive, da, lá da universidade com a nota explicando as coisas. Está aqui a pesquisa, ela está acontecendo aí pelo país e já deu alguns resultados, inclusive já o panorama de Manaus apareceu no Fantástico, estou aguardando inclusive o panorama aqui do Ceará, com é a perspectiva amostral que eles têm, porque os cálculos que a gente usa aqui no canal são os cálculos inclusive de 1 para 9, né? baseado naquele estudo inglês que eu citei no primeiro episódio, aqui que a gente acha um caso e 9 estão circulando pelo estado sem diagnóstico. Então, uma proporção grande de pessoas que podem estar, inclusive, assintomáticas ou sintomáticas leves não foram sequer testadas, porque a nossa capacidade de testagem é muito pequena. Tá? Então, está aqui a pesquisa é, feita pela Universidade Federal de Pelotas, que em breve deve dar um panorama, inclusive, mais realista da nossa situação em relação à Covid-19. É isso por hoje, meus queridos e minhas queridas, peço desculpas aí pela demora nos vídeos, mas é assim mesmo, é muito trabalho, muita coisa para fazer, e na medida do possível a gente vai botando esse canal para andar, né, pra frente. Os problemas técnicos também, peço desculpas, mas estou tô aprendendo a mexer todo dia, tô chegando equipamento novo aí, nós vamos poder melhorar a qualidade na medida do possível. O canal é simples, mas é aconchegante, traz informação de qualidade, com a devida leveza, e próximo episódio, mais, mais assuntos